0: Όποιο δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματο είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μα τρομάζει η ομορφιά.
1: (σχυριακή) (σχυριακή) Κυρίε και κύριοι, σήμερα μια υπέροχη (σχυριακή) εκπομπή.
2: Καμιά.
1: Γιατί το υπέροχο προηγείται τις πράξεις
2: Και γύρι μουλά.
1: λά βόλιο, μέσα στο σπίτι σου Και μετά βγαίνεις έξω να βρεις το κουστούμάκι του ερωτά σου Καλά σας ήρθατε, κυρίε και κύριοι, μέχρι τη τη μία κοντά σα 12 είναι τώρα. 12 και 5, 12 και 5 και 58 και 59, 12 και 6. Μένετε συντονισμένοι, κυρίε και κύριοι, μέχρι τη μία κοντά σα εδώ στα παραπολιτικά 90,1 το πρόσωπο του τέρατο. Και πώ να μην του μοιάσετε. Η σημερινή είναι μια ευκαιρία, να μην του μοιάσετε.
2: Ποτή το φωτρόμο να αρχίσει ο
1: Σαν σήμερα Έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος σε Ένας μεγάλος Έλληνας, ο Νίκος Γκάτσος
2: <σέξε>
1: Αυτός ο σημαντικός Έλληνας ποιητής Μεταφραστής και στιχουργός Με τα τραγουδάκια του Και με τους συνθέτες που τα εμπιστεύθηκε Θα μας κρατήσουν συντροφιά Θα είναι η κύρια συντροφιά μας Σε όλη τη σημερινή εκπομπή <σέξε> Αλλά και λογάκια σπουδαία από σπουδαίους ανθρώπους για τον Νίκο Γκάτσο Θα τα ακούσετε σε αυτή την εκπομπή Τα έχετε ξανακούσει άλλοτε αλλού Αλλά όμως θα τα ξανακούσετε σήμερα τιμώντα τον Νίκο Γκάτσο του δρόμου, να το
2: τα σέ, το το
1: Αρκάδας ο Νίκος Γκάτσο γεννήθηκε στην Ασέα Από αγρότε γονείς τον Γιώργο Γκάτσο και την ε, Βασιλική Βασιλοπούλου για απέντε ετών έμεινε ορφανός, από πατέρα Ο οποίος από τους πρώτους μετανάστες τη Αμερικής Πέθανε στο πλοίο και τον πέταξαν στη θάλασσα Στη θάλασσα του αντλητικού Ωκεανού Το ξέρατε αυτό Κυρία ον κύριοι Μένετε συντονισμένοι Τραγουδάκια υπέροχα Αλλά και πολλές πληροφορίες για εσάς Ξεχνάτε σήμερα Χριστίνα, Αγγελάκη, κυρίε και κύριοι Καλεσμένοι μας εδώ για να διευθύνει τον χρόνο τον ήχο που φτάνει στα αυτάκια σας Τα διαλέγει τα τραγούδια αυτά που θα φτάσουν στα αυτιά σας Ο Παναγιώτης Κάτσιος Λε, Και τα ηχητικά τα κάνει βά- ο Βασίλης Κρυμπάς
2: Αν τον άδαγω
1: Εντάξει βάλετε τα ανάποδα
2: μου Όπω του
1: έβλεπα πεσμένου κάτω αγκαλιά, μπέρδεψα τα ονόματα.
2: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
1: Και ο Χρήστα με τη λινιά σκηνή, εκείνη με την κάμερα όρθιο, να καταγράψει το γεγονό. Τονιασμένη <φουρτουλιασμένη φουρτουλιασμένη> αγκαλιά, Κάποια καρβάδια μίλησε. Και
2: μου <φουρτουλιασμένη> ζητήσε.
1: μέσα στην
2: καρδιά κορτούνιασμένη λαγκαδιά, κάποια βράδια πλημμύρισες και μας ξεκλείρισες. Πάψε να ζητάς όλη την αλήθεια Με ρωτάς, μη με ρωτάς Ψάξε να τη βρεις Μες στα παραμύθια Τώρα δεν μπορείς Είναι νωρίς, είναι νωρίς
1: Λογάκι έχουν ακουστεί από τον Νίκο Γκάτσο Από όλου του ανθρώπους που ζήσανε κοντά του ε, Μία γυναίκα όμως η αγαθή Δημητρούκα σε πολύ, πάρα πολύ κοντά του και αυτή Θα μας πει από πού έρχεται και που πάει ο Νίκος Γκάτσο.
3: Γεννήθηκε στην ΑΣΕΑ Αρκαδίας το 1911 Σύμφωνα με τα χαρτιά Το 1914 σύμφωνα με τη γνώμη της μητέρα του ε, Εκεί τέλειωσε το δημοτικό σχολείο στο δημοτικό τενάριστος μαθητής και έτσι έμαθε και χαρτιά. Ο δάσκαλός του που ήταν ο μόνος δάσκαλος όλο το σχολείο και ο μόνος άνθρωπος που έμενε στο χωριό γιατί οι άλλοι πήγαιναν στις δουλειές τους. Βαριόταν να περιμένει το επόμενο μάθημα και τον κάλεσε να τον μάθει χαρτιά. Οι γονεί του ήταν αγρότης, Ο πατέρας του ήταν λίγο μεγαλύτερος και ήταν και ο πρώτος μετανάστη από όλο το Δήμο Βαλτετσίου που πήγε στην Αμερική. Και σιγά σιγά περνούν όλα τα αδέρφια και σε ένα ταξίδι με μια νύφη για τον αδερφό του έπαθε πνευμονία και δύο μέρες πρωτού φτάσω στη Νέα Υόρκη πέθανε και τον πετάκνει στη θάλασσα. Στην Τρίπολη πήγε για το γυμνάσιο και εκεί... Δεν ήταν πια καλός μαθητής γιατί βρήκε το βιβλιοπωλείο της Τρίπολης, αγόραζε βιβλία, του, άρχισε, του άρεσε να διαβάζει, ξενυχτούσε και δεν μπορούσε πια το πρωί να ξυπνήσει να πέσω στο σχολείο. Και βέβαια περνούσε τις τάξεις γιατί έγραφε ένα ποίημα του Παλαμάντη για τα αρχαία, ένα ποίημα του Σολωμού. Όταν βρισκόταν στην Τρίπολη ένοιασε ξενητεμένος. Ήταν η πρώτη εποχή που έφευγε από τη Μήτέρα του μακριά με την οποία είχε δεθεί πολύ γιατί δεν είχε τον πατέρα του και την περίμενε στο σταθμό όταν έρχονταν όταν έφευγε γύρωσε στο σπίτι κλαμμένος μετά από πολλή ώρα δεν μπορούσε να γυρίσει Στην Τρίπολη βρήκε μια κοινωνία τελούς διαφορετική από την κοινωνία του χωριού ε, εκτός από το βρήκε το θέατρο βρήκε τον κινηματογράφο του έκανε εντύπωση οι κόρες των βα που ήταν διάφανε. Ε, στο θέατρο που πήγαινε, στον κινηματογράφο που πήγαινε και βλέπει ταινίε του Βαβού τότε, ήταν, α, σύ, τη συνόδευαν Ρώσοι πιανίστε σε Και εκεί που άναβαν ένα τσιγάρο, τραβάγανε μια ρουφιξιά, το σβήνανε. Αυτό ήταν που το έκανε εντύπωση. Ήτου, το θεώρησε πολύ αριστοκρατική κίνηση να, να το πετάνε το τσιγάρο μόλις, με, 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 μετά από μια ρουφυξιά. Όταν ήρθε λοιπόν στην Αθήνα για να εγγραφεί στη φιλοσοφική σχολή με ένα μάτσο περιοδικά για τον κινηματογράφο τα χαυτία συνάντησε τον επίσης φοιτητή Οδυσσέα Λεπλουέλη. Γίναν φίλοι γιατί είχαν τα ίδια ενδιαφέροντα. Αρχίσαν να μιλάνε και ανακαλύψαν ότι είχαν τις ίδιες γνώσεις για τον κόσμο τότε και, την, και φυσικά για την ποιήση, για τη τέχνη στην Ευρώπη και γίνανε φίλοι και δημιούργησαν τα μυθικά για εμάς στέκια αυτά η Ρέων, πικαντήλι, μυμίδ, και αργότερα ο Φλόκας. Στην Αθήνα βέβαια συνέχισε να γράφει αυτά τα παλάμικα ποιήματα όπω λένε και οι μελετητές Εκείνη την εποχή μετά τον Ελίτη γνώρισε τον Εμπειρίκο, τον Εγκονόπουλο, τον Σαραντάρη σιγά σιγά μεγάλωνε ο κύκλος των ποιητών ήταν ομοτεχνοί και ομοειδεάτε, δηλαδή στο ίδιο ωραίο με στην διακίνηση που τότε λεγόταν υπεραλισμό.
1: Κυρίε και κύριοι, θανάσοι λάλα, μένετε συντονισμένοι μέχρι μία κοντά σα. Ακούτε ένα αφιέρωμα. Όλοι υποβήθανε ένα αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο. Βεβαίω θα έχουμε και άλλα πράγματα, Λίκο, αλλά σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή αυτό ο σπουδαίο Έλληνα ποιητή, αυτό ο καταπληκτικό τυχοργό, αυτό που έχει υπογράψει μεγάλα αριστούργήματα στο ελληνικό τραγούδι.
2: Σ' άλλου τόπου έλα σε μένα, έλα σε μένα. Κι αν πέσει απάνω σου το βράδυ, με τα τα πελπισμένα, μη φοβηθεί από το σκοτάδι. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Έλα και γυρε τα χέρια μου τα αγαπημένα Να ζήσεις τον όνειρό και πάλι Έλα σε μένα, έλα σε μένα Κι αν καράβια να σα αν Κι αν τις να ξεκινάνε τρένα Μην πεις μαζί τους να σε πάρουν Έλα σε μένα, έλα σε μένα
1: Όσο άσχημη και να είναι η ζωή μας γύρω κύριε και κύριοι που πηγαίνει από τη μια μέρα στην άλλη στα χειρότερο Θέλω να σας πω ότι αυτή η εκπομπή θα τη στέκεται, θα τραβάει από τις κλωστές που μας κρατάνε όρθιους Θα τραβάει μια και θα δενόμαστε όλοι σε αυτήν και θα στεκόμαστε όρθιοι Θα ανοίγουμε την πόρτα στη γιορτή κάθε φορά και α πάνε τα πράγματα από το κακό στα χειρότερα. Σήμερα λοιπόν ο Νίκο Γκάτσο με με του υπέροχου του του και με τι ενδιαφέρουσε, πολύ ενδιαφέρουσε μουσικέ διαφόρων ανθρώπων που ασχολήθηκαν με του στίχου του Νίκου Γκάτσο. Ένα όμω από του σημαντικότερου ήταν ο Μάνο Χατζηδάκη, το ξέρετε όλοι. Αχ, Μάνο Χατζηδάκη, για να δούμε τι λέει για τον Νίκο Γκάτσο.
0: Στο πατάρι του Λουμίδι μα διάβασε ο Γκάτσο το μαζομένο γάμο την περίφημη μετάφρασή του πριν ανεβεί στο θέατρο τέκνης εκεί τις σχεδόν την ποτάκουσε ο κούν και αποφάσισε να την περιλάβει στο, στο ρεπερτόριο. εκεί σχεδίαζα για πρώτη φορά τη μουσική του Ματωμένου Γάμου και ο Ελίτης το έπαινε και το κορόεδευε κάθε μέρα φοβάμαι ότι η σημαντικότητα αυτών των στιγμών δεν είναι άσχετη από τη σημασία που απέκτησαν μερικά πρόσωπα εκ των υστέρων δηλαδή για μεταθέστε αυτές τις ε, στιγμές ε, με ανθρώπους που δεν έγιναν ο Ελίτης ή ο Κουν ή ο Χατζηδάκης ή ο Γκάτσος δεν νομίζω ότι θα είχαν κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκ των στέρων, βέβαια το θυμούμαστε γιατί λίγο πολύ πήξαμε επώνυμη στην συνέχειά μας ε, νομίζω ότι είχε μια γοητεία προσωπική για τον καθένα και διότι είμαστε και νεότεροι, δηλαδή ο λιγότερο υπεύθυνοι Το τραγούδι είναι μια σύνδεση άρρηκτη της μουσικής με τον στίχο. Το τραγούδι βασίζεται στη λέξη όχι την φθαρμένη αλλά την ανανεωμένη με την αρχική της δύναμη. Καταλαβαίνετε βέβαια πως δεν θα επιτύχανα ένα αξιόλογο αποτέλεσμα στο τραγούδι μου αν δεν είχα την τύχη από νέος να διδαχθώ και να συνεργαστώ με αληθινούς πίτες, σαν τον Ελίτη, τον Γκάτσο, τον Σεφέλ και όχι με διεκδικητές του τίτλου του ποιητή. Ο Γκάτσος είναι μεγαλός δάσκαλος και αληθινός ποιητής. Το τραγούδι μαζί του έγινε λαϊκό γιατί οι λέξεις του έχουν λαϊκή καταγωγή αλλά η σύνθεση των λέξεων και μετά η απομένα σύνθεση των ήχων φέραν σαν αποτέλεσμα ένα τραγούδι όχι εύκολο και όχι για να ικανοποιήσει λαϊκές συνήθειες η έννοια του λαϊκού δεν κολακεύει κατανάγκη του τους και τους δίχως ευαισθησία λαϊκούς Ακόμα και η συλλαβή στο στίχο του Γκάτσου έχει την παντοδυναμία της αρχικής της καταβολής. Γι' αυτό και η μουσική σύνθεση απαιτεί γνώση, επίπονη εργασία και ανάλογη ευαισθησία για να μην γίνει το αποτέλεσμα ατραγούδιστο. Τέλος, στον Γκάτσο αφήρω τον λόγο υπάρξεως του τραγουδιού μου εκτός από τον λόγο του μέσα στο τραγουδί μου.
1: Ο Γκάτσος λοιπόν σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή Μάιος ήταν λοιπόν του 1992 Που ο σημαντικότερος Έλληνας να Είναι ένας από του σημαντικότερου. Μεταφραστή φραστή, στιχουργός έφυγε από αυτή τη ζωή Ο δημιουργός της Αμοργού Στη συνέχεια της εκπομπής θα ακούσετε Πώς έφτασε ο Γκάτσος Με αυτό το τραγουδάκι του Στο Μίκη Θοδωράκη παραβισόνα πα ου παλικα αυτο που کوم αυτο αλλά παρακάτω στην εκπομπή θα ακούσετε τον Μίκη Θοδωράκη. Μια καταπληκτική αφήγηση για το πώ ξεκίνησε η συνεργασία του με τον Νίκο Γκάτσο. Πώ του δώσει ένα πήματάκι Πώ το ταξίδεψε στο Λονδίνο. Πώ ήταν πάρα πολύ βαριά η ομίχλη. Και πώ άνοιξε πίσω από τη μέσα από το σακάκι του το μικρό, το μικρό αυτό μπιλιέτο που του είχε δώσει ο Νίκο Γκάτσο σε μια δημόσια συνάντηση. Και διάβασε ένα εκπληκτικό τραγούδι. Το οποίο μετά εσεί το τραγουδάτε όπου και αν βρεθείτε. <Τι> Θα πάμε σε διαφημίσει. Θα διεκδικήσουμε κυρίες και κύριοι απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία απασχολούν όλου εσά σε σχέση με την ακρίβεια, με τον πληθωρισμό και με όλα τα και θα επιστρέψουμε στην αφήγηση του Μίκη Θοδωράκη και όλα τα υπόλοιπα για να αντιτάσσουμε στη μία και να σας αποχαιρετήσουμε. Πάμε λοιπόν σε διεφημίσεις. Εδώ είμαστε λοιπόν στα παραπολιτικά. 90,1. τη Λάρας τα ξαναλέμε σε λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν στα Παρά πολιτικά 90,1. Διακόπτουμε λιγάκι τη ροή τη εκπομπή για να περάσουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή στο βήμα είναι ο Πρωθυπουργό τη χώρα, ο κ. Μιτσοτάκη. Ε, θα ακούσουμε την ομιλία του που έχει να κάνει με την αμυντική συμφωνία συνεργασία με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο τον Πρωθυπουργό.
4: Είναι μια συμφωνία που υπενθυμίζω ότι έρχεται σε συνέχεια των συζητήσεων τη προηγούμενη κυβέρνηση. Και η οποία τελικά αποκρυσταλώθηκε ύστερα από πολύμηνες εντατικές διαπραγματεύσει. Πρώτον, η συμφωνία αυτή είναι σημαντική διότι περιλαμβάνει τη ρητή δέσμευση πως η Αμερικανική παρουσία στην Ελλάδα θα έχει στρατηγικό χαρακτήρα και ευρύ ορίζοντα καθώς ανανεώνεται ανά πενταετία. Με δικαίωμα ωστόσο σε κάθε πλευρά να την καταγγείλει τότε και εφόσον το κρίνει. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι σε μια εποχή που οι Ηνωμένε Πολιτείες στρέφονται προς την περιοχή του ινδο αποφασίζουν ταυτόχρονα ταυτόχρονα να ενισχύσουν το αποτύπωμά του στην Ελλάδα αναβαθμίζοντας εγκαταστάσεις και βελτιώνοντας στρατιωτικές υποδομές με δικό τους προϋπολογισμό γίνεται πιστεύω κατανοητή η προστιθέμενη αξία αυτής της γεωπολιτική επένδυσης στον τόπο μας τόσο για τις ενοπλές δυνάμεις όσο και για τις αγορές και τις κοινωνίες των περιοχών όπου θα λειτουργήσουν οι νέε δομέ. Θα είναι τυχαίο άλλωστε ότι και άλλα ευρωπαϊκά κράτη επιδιώκουν τώρα να συνάψουν ανάλογες συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή να συμπληρώσουν γρήγορα και να επεκτείνουν τις ειδή Κάτι που φανερώνει ότι για την Ελλάδα ήταν μια κατάλληλη πρωτοβουλία στην κατάλληλη στιγμή.
1: Θα συνεχίσει η ομιλία του Πρωθυπουργού στην Ελληνική Βουλή σήμερα. Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα, ξανα... θα ακούσετε όλο το περιεχόμενο, δηλαδή την περίληψη του περιεχόμενου στο κεντρικό δουλειο ειδήσεων. Ε, Κυρίε και κύριοι, συνεχίζουμε. Είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Θέλω να σας πω ότι ε, καλεσμένο σήμερα στην εκπομπή είναι ο Παναγιώτης ε, Λιαργόβας. Ένας άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ, καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου. Τον καλέσαμε για να μιλήσουμε λιγάκι, ε, να μας απαντήσει μάλλον, να μας δώσει τη δική του απάντηση πάνω σε βασικά ερωτήματα που κυριαρχούν μεταξύ μας. Κύριε καθηγητά καλημέρα σας.
5: Καλημέρα καλημέρα σε εσά και στου ακροατές
1: μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε. Σα ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά καλά. προέκυψε το, η ομιλία του Πρωθυπουργού στην, ε, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οπότε ήθελα να μην διακόψουμε τη συνομιλία μα, να ακούσουμε, να πάρουμε ένα μικρό απόσπασμα και μετά να, να σα αφιερώσω Ρεβαίως. το χρόνο που πρέπει. Ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν λέγοντά σα πόσο επηρεάζει και σε ποιου τομεί το οικονομικό προγραμματισμό τη χώρα ο πληθωρισμό, όταν φτάνει στο 10,2, δηλαδή γίνεται διψήφιο.
5: Ο πληθωρισμό ε, επηρεάζει. Πρώτα πρώτα-πρώτα χτυπάει τι ευάλωτε κοινωνικέ ομάδε. Είναι γνωστό ότι αυτοί που θίγονται περισσότερο από τον πληθωρισμό είναι αυτοί που έχουν χαμηλότερα εισοδήματα, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, που δεν μπορούν να αναπροσαρμόσουν τι αμοιβέ του. Επομένω, το κράτο σε αυτή την περίπτωση πρέπει να φροντίσει για να αντισταθμίσει ένα μέρο των απολειών όλων αυτών των κοινωνικών ομάδων. Στοιχίζει επομένω και στον προπολογισμό.
1: Μήπω μιλάτε σε ανοιχτή ακρόαση το... ή μιλάτε κανονικά, γιατί κάνει έναν, ε, ένα πρόβλημα. Έχει μια ένα πρόβλημα η μιλατε κανονικα γιατι κανει ενα προβλημα εχει μια προβλημα η ομιλια σα.
5: Ε, όχι, δεν
1: είναι Ωραία. σε ανοιχτή ακρόαση. Συνεχίζουμε λοιπόν. Α. Τι μέτρα θα μπορούσαμε να, λάβει, να λάβουμε σαν κοινωνία όταν βιώνουμε ένα τέτοιο πληθωρισμό. Πιστεύετε δηλαδή ότι μπορούμε να λάβουμε κάποια ε, μέτρα. Δεν αναφέρομαι βέβαια σε μέτρα ανακούφιση, αλλά γενικότερα σε μέτρα για τη συνενολική εικόνα τη οικονομία. Γιατί υπήρχε ένα προγραμματισμό. Ξαφνικά μπαίνουμε σε έναν άλλο, σε ένα παράδρομο δηλαδή, εξαιτίας του πληθωρισμού. Σε αυτό το παράδομα, αφού δεν φροντίσαμε από πριν, μπορούμε να πάρουμε κάποια μέτρα. Κοιτάξτε, σε
5: αυτή τη φάση α, α, τα μέτρα που παίρνουμε είναι να, να προσπαθήσουμε να, 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 να αναχαιτήσουμε κάπως τον πληθωρισμό, όχι να εξαλείψουμε όμως τα αιτία του. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά που πραγματικά η κυβέρνηση ανακοίνωσε, ανακουφίζουν α, ε, ε, ένα μέρος του κοινωνικού συνόλου, αλλά το, ο πληθυσμό παραμένει και θα παραμείνει γιατί, γιατί ε, εξαρτάται από ε, το κόστος εξαρτάται από ε, παράγοντες που δεν μπορούμε να ελέγξουμε που καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα ε, ε, οφείλονται στην, στον πόλεμο στην Ουκρανία στην βεβαιώται που έχει προκύψει στη μείωση των, της προσφοράς ενέργειας λόγω των κυρώσεων και λόγω των ε, ε, ανισορροπιών που έχουν προκύψει άρα το πρόβλημα πότε θα εξαλειφθεί μόνο όταν ε, η προσφορά αυξηθεί που δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στο, στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή, το αντίστροφο μάλλον φαίνεται ή αναγκαστικά θα μειωθεί η ζήτης, θα μειωθεί δηλαδή η κατανάλωση ενέργειας
1: από απο μας τους ίδιους. Αυτό ε, πιστεύετε ότι μπορεί να κρατήσει χρόνια γιατί μια αντίστοιχη περίπτωση πληθωρισμού που είχαμε ζήσει πριν πολλά χρόνια, για να ξεπεραστεί όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε από έναν τόσο έντονο πληθωρισμό, κάτσε περίπου μια εκόσα για να επανέλθουμε δηλαδή ξανά στα, ε, στα μέτρα, στα όρια που ήμασταν πριν ζήσουμε αυτή την πληθωριστική αύξηση. Πιστεύετε ότι τώρα θα έχουμε ένα μεγάλο, ένα πολύ μεγάλο διάστημα για να επανέλθουμε σε αυτό που ήμασταν.
5: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν, δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, ώστε να πούμε ότι Έχουμε αυτό μπροστά μας, όμως το βλέπουμε λιγάκι στο μακρινό ορίζοντα, δηλαδή το στάσιμο πληθωρισμό δεν είναι, δεν είναι απίθανο πια να έχουμε στο μέλλον στάσιμο, στάσιμο πληθωρισμό, αλλά ε, αυτό θα εξαρτηθεί και από την πορεία των επιτοκίων. Ένα, ένα μεγάλο όπλο για το, την αντιμετώπιση του πληθωρισμού είναι τα επιτόκια. Η αύξηση των επιτοκίων. Εάν αρχίζουν και αυξάνονται και που έχουν ήδη αρχίσουν Ιδίω από την Αμερικάνικη Τράπεζα, αν μετά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μπούμε σε ένα, σε ένα κύκλο αυξήσεων επιτοκίων, αυτό θα παγώσει τους την ανάπτυξη, θα μειώσει την ανάπτυξη και ενδεχομένως έτσι μπούμε σε αυτή τη διαδικασία που είπατε, που την είχαμε βιώσει στη δεκαετία του 70.
1: Σε εμά μήπω είναι και ένα επιπρόσθετο πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί από μια τέτοια κατάσταση που περιγράφεται. Μήπω θα έχουμε και πρόβλημα με τον πια με το, με τι υποχρεώσει μα απέναντι στη, στο δανεισμό μα. Δηλαδή θέλω να πω προς το από το, δηλαδή στι υποχρεώσει που έχουμε για το χρέο τη, τη χώρα που ουσιαστικά πριν από λίγο καιρό δανειζόμασταν με 0,5 τώρα πάμε στο 3,5. Καταλαβαίνετε αυτό μπορεί να επηρεάσει το ίδιο το χρέο. Δηλαδή να έχουμε πάλι προβλήματα με το χρέο τη χώρα.
5: Είναι αλήθεια αυτό, γιατί εμείς είμαστε, είμαστε χώρα που, είναι, που έχει τεράστιο ποσοστό χρέους. Ε, Γι' αυτό δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Δηλαδή μια, μια ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων θα μας επηρεάσει όχι μόνο στην ανάπτυξη και στο χρέος μας. Ε, ελπίζω να μην φτάσουμε εκεί. Ελπίζω να, πριν από αυτό να πάρει μέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά για όλες τις χώρες μέλη ε, και να ε, ε, αποφύγουμε το χειρότερο.
1: Κύριε Καθηγητά, θέλω θέλω να να επικαλεστώ λιγάκι την δική σας ειδικότητα και να σας πω πόσο έχετε καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια από την εμπειρία σας ότι οι πολιτικές πιέσεις επηρεάζουν τα ορθά οικονομικά προγράμματα για την προστασία τη οικονομία ή για την ανάπτυξη τη οικονομία. Δηλαδή, πόσο όλο αυτό το προηγούμενο καιρό, επειδή πολιτικά έπρεπε να βγάλουμε ένα κλίμα υπεροαισιοδοξίε, μα έκλεισε τα μάτια ω προ το πρόβλημα το οποίο ερχότανε. Μήπω τελικά οι πολιτικέ, δηλαδή, ε, η, η, η διάθεση πολιτική που έχουμε για να πετύχουμε κάποια αποτελέσματα και η υπεροαισιοδοξία που δημιουργεί αυτή η διάθεση μα κλείνει λιγάκι τα μάτια μπροστά στο πρόβλημα όταν πρέπει να πάρουμε τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Πολλές φορές ε,
5: οι, οι, οι πολιτικές αποφάσεις πράγματι ε, προσπαθούν να εξοραήνουν την κατάσταση και να αποφύγουν ή να σπρώξουν πιο μακριά το πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει. Σημαίνει παντού σε όλες τις χώρες. Ναι, ναι. Και,
1: και με όλες τις ε,
5: και Να σας πω ένα παράδειγμα. Ε, στο προηγούμενο διάστημα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι αποφάσεις που παίρνονταν ήταν κυρίως γερμανικές αποφάσεις όσον αφορά την ενέργεια, με αποτέλεσμα να εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολύ από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτό ήταν μια πολιτική απόφαση, ήταν λάθος απόφαση. Αλλά οι Γερμανοί πίεσαν και παρέστηναν και όλες τις χώρε μέλη, να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Τώρα το πληρώνουμε. Άρα... Ε, δυστυχώς ε, δεν παίρνονται πολλές φορές αποφάσεις με γνώμονα ε, το, ε, το, το, το σημερινό και το απότερο οικονομικό όφελος αλλά με βάση το βραχυχρόνιο πολιτικό όφελος.
1: Για παράδειγμα σε αυτό το ίδιο ερώτημα το οποίο σα θέτω και ακούω να απαντάτε Ήθελα να σας πω ότι ο πληθωρισμός είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μας οδηγήσει σε νέα αύξηση των μισθών Καταλαβαίνω ότι θα υπάρξουν αντιστάσεις, όλο αυτό το πράγμα Αλλά αυτή η αύξηση των μισθών θα επηρεάσει πάρα πολύ και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας yeah. σε πρώτο επίπεδο Και το δεύτερο σε, στους ρυθμούς ανάπτυξη που έχει στοχεύσει η κυβέρνηση Όλο αυτό το πράγμα. Πιστεύετε ότι Λίων συντόμω θα δείξει ότι εξαφανίζεται αυτή η αύξηση του κατώτατου μισθού το 2022. Δηλαδή μήπως τελικά ο, ο πληθωρισμός καταπιεί ακόμα και αυτή την αύξηση, τη μικρή αύξηση uh-huh. του κατώτατο μισθό. Ξέρετε κάποτε στη δεκαετία του 80 που είχαμε πολύ μεγάλα ποσοστά πληθωρισμού, είχαμε 20%. Ε, τον, τον ονομάζαμε το τέρα, το του πληθωρισμού. Και αυτό το τέρας του πληθωρισμού. Είχαμε και το Άτα το και Ανδρέα,
5: ναι, το οποίο όμω διαιωνίζει το τέρα. Είναι σαν να του δίνει τροφή. Ε, απ' τη μια μεριά σου τρώει το, την, την, το, το, το βιωτικό επίπεδο, δίνει αυξήσει, ε, ξαναφουντώνει ο πληθωρισμό, άρα ε. το, 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 του ρίχνει ε, κάρβουνο στη φωτιά. Δεν είναι, δεν είναι λύση αυτή ε, ριζική λύση. Η ριζική λύση είναι να, να, ε, να έχουμε αντίστοιχη προσφορά και ζήτηση. Ε, δηλαδή να έχουμε τις δικές μας, να, να αναπτύχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε ενέργεια και να αυτή την ενέργεια που παράγουμε να μπορούμε να την καταναλώνουμε ή να την εξάγουμε.
1: Βέβαια αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν μάλιστα υπάρχει Πολιτική, όπω είπαμε πριν, και οι πολιτικέ πάντα, τα κόμματα και οι πολιτικέ και οι κυβερνήσει και όλοι θέλουν να ξαναεκλεγούν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει μια σφοβερή πίεση πούμε, στον κόσμο. Ε. Γιατί ο κόσμο πιέζεται ήδη εδώ και 10 χρόνια, 12 χρόνια. Τώρα θα τον καλέσουμε πάλι να πιεστεί ακόμα περισσότερο για να μην πάμε στο χειρότερο. Ε, Αλλά το καταλαβαίνει ο, ο κόσμος
5: πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα είχαν πάρει εδώ και καιρό, ιδίω για την ενέργεια. Mm-hmm. Θα έπρεπε να έχει Ευρωπαϊκή Ένωση μια ενεργειακή πολιτική και όχι να να τρέχει την τελευταία στιγμή και τώρα εν μέσω θύελα να, να, να προσπαθεί να, που δεν συμφωνεί τελικά που, δεν, που και πάλι δεν υπάρχει συμφωνία αλλά ε, μέσα σε αυτή την ε, καταιγίδα ε, όπως καταλαβαίνετε η όποια λύση και να προκύψει δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή λύση από αυτή που θα προέκει αν είχε ε, λειτουργήσει διαφορετικά το όλο
1: πράγμα Από την απάντηση σα προκύπτουν δύο ερωτήματα Πρώτα πρώτα να σας πω κάτι γιατί για ποιο λόγο η χώρα, ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή είναι προτελευταία, δηλαδή η τελευταία τελευταία είναι η Σουηδία, προτελευταία στο, mm-hmm. α, στην τιμή του αερίου ε, και προηγούνται όλε οι άλλε χώρε έχουν μικρότερη τιμή και μάλιστα φτάνουν στη μέση ακριβώ αυτή τη λίστα που είδα εχθέ. Α πούμε φτάνουν πολλέ χώρε, οι οποίε είναι κοντινέ μα χώρε, φτάνουν να έχουν και 20 και 30% φτηνότερο αέριο. Δηλαδή κα, καμία χώρα εκτό από τη Σουηδία και τη Γερμανία δεν έχει ξεπεράσει στο αέριο το 1 ευρώ. Α, ε, το ένα, ναι, κάπου είναι, δεν ξέρω πώ
5: αυτό, αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Mm-hmm. Πρώτον, ότι είναι υψηλή η φορολόγηση των καψίμων mm-hmm. με τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Είμαστε πρώτα αυτό σε όλη την Ευρω... Ευρωζώνη και, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδιαλικά.
6: Σωστό ή λάθος.
5: Ε, νομίζω ε, ε, είναι παραπάνω από ό,τι θα μπορούσε να δικαιολογηθεί με οικονομικούς όρους. Είναι, είναι, ε, αυτό δείχνει αδυναμία των, της ίσπραξης φορολογικών εσόδων ε, και βασιζόμαστε σε αυτόν κάποια... τον έμεσο φόρο.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς. Ωραία.
5: Ε, το, ο δεύτερος λόγος είναι ότι προφανώ κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Δεν λειτουργούν ε, ε, ανταγωνιστικά οι αγορέ. Υπάρχει σπουδαιότητα. Άρα το κύκλωμα όλο αυτό δεν λειτουργεί όπω ε, λειτουργεί και στην Πορτογαλία και στην ε, Ισπανία δεν ξέρω και πού αλλού. Ε, ε, α, και, και έτσι δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους να κερδοσκοπήσουν ει βάρο των καταναλωτών.
1: Κατάλαβα. Πάντα, πάντα, αυτό είναι ένα ρητορικό ερώτημα, πάντα η κερδοσκοπία μπορεί να φορολογηθεί τι λέετε εσεί από την εμπειρία σα, γιατί πάντα ακούμε να φορολογική κερδοσκοπία, καλύ... αν δεν πάρουμε μέτρα για να μην κερδοσκοπούμε, μετά αν κερδισκοποίσουν κάποιοι φορολογική κερδοσκοποίηση, γιατί φαντάζομαι ότι έχουμε να κάνουμε με έξι που ανθρώπου που ξέρουν να κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα με διάφορου τρόπου, οπότε ξαφνικά με του πίσω θα σε φορολογίσω. Εδώ ο τελευταίο έλλεινα προσπαθεί να αποφύγει τη φορολογία. Αίτοί δεν ξέρουν τι μεθόδου να φεύγουν τη φορολογία, αποφεύγουν δηλαδή και αυτά <Τι> που λένε <Τι> με τι εταιρείε ενέργεια και. Με τις και με το... Όλα όλα αυτά. Δεν βάζω μόνο αυτέ τι εταιρείε τη. Όλοι... Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι απλώς και μόνο μια ρητορική εξαγγελία η οποία στην πραγματικότητα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να να βοηθήσει.
5: Διαιωνίζεται. Βέβαια θα πρέπει το κράτος πάντοτε, γιατί και το κράτος έχει μηχανισμός, θα πρέπει να έχει περισσότερους και καλύτερους μηχανισμούς από ό,τι η, η, η η επιτίδη. Ε, μόνο έτσι μπορεί να έχει αποτέλεσμα.
1: Κύριε Καθηγητά, το ενεργειακό πρόβλημα που προκαλεί ο πόλεμο στην Ουκρανία, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον μπροστά στο ενεργειακό πρόβλημα προκαλεί ο πόλεμο στην Ουκρανία, συμμετέχει σε μια σειρά αποκυρώσεις την αναγκάζει να συμμετέχει σε μια σειρά αποκυρώσει, που τελικά σχεδόν εγκλωβίζουν όλα τα κράτη, τα μέλη και του πολίτε βεβαίω. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάζεται για να μπορέσει να λειτουργήσει, να συμμετέχει μεν στι κυρώσει, αλλά ταυτόχρονα συμμετέχει και στι Όλε αυτέ οι εξαιρέσει που γίνονται τώρα ή που που βλέπουμε τέλο πάντων να γίνονται, αποδεικνύουν μια αδυναμία ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπω δηλαδή δείχνουν την πραγματική Ευρωπαϊκή Ένωση,
5: Σαφώ. Σαφώ. Οι εξαιρέσει δεν θα έπρεπε κανονικά να υπάρχουν. Όταν αποφασίζεται κάτι για όλου, είναι για όλου. Αλλά δεν μπορεί να το επιβάλλει ή γίνεται, όπω καταλαβαίνετε, ένα παζάρι πολλέ φορέ. Ε, για να δεχτεί μια χώρα το σύνολο, το, 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 το πακέτο ολόκληρο, ζητάει ένα αντάλλαγμα το οποίο το πετυχαίνει με κάποιο τρόπο και έτσι παραμένουν έτσι διάφορε ε, άνησες και ανισομερείς ε, ε, σχέσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια δυναμία.
1: Με παραξενεύει όμω ότι δεν παίρνουν κιόλα μια πρωτοβουλία ειρήνευση. Δηλαδή, δεν λέω ότι μπορεί να την πετύχουν, αλλά έχοντα όλο αυτό το πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύρεται, θα έλεγε κανένα, σε αυτέ τι κυρώσει, σε όλη αυτή τη συζήτηση, τη αντιπαράθεση που γίνεται. Αλλά δεν βλέπω καμία πρωτοβουλία από κανέναν ηγέτη τη Ευρώπη, αλλά ούτε και από την Ευρώπη, για να βρεθεί μια λύση εκεί που γίνεται. (laughs) Το το κακό, γιατί καταλαβαίνετε, όταν δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω, γιατί έχω πολλά προβλήματα οικονομικά με τι χώρε μου. Ε, προ τα έξω, προτείνω κάτι, πώ να. Μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Μεσολαβώ. Βλέπω ότι δεν μεσολαβεί κανεί. Είναι σχεδόν σαν να περιμένουν να τελειώσει μόνο το πόλεμο.
5: Εγώ θα το πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Και όταν τελειώσει ο πόλεμο, θεωρώ ότι θα είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει ψυχροπολεμικό κλίμα μεταξύ Δύση και Ρωσία, μεταξύ Ευρώπη και Ρωσία. Και βλέπω ότι θα αλλάξει ο κόσμο. Δηλαδή, λίγο η πανδημία που προηγήθηκε, λίγο μετά ο πόλεμο που δημιουργεί επίση καινούργια δεδομένα. Βρισκόμαστε σε μια νέα τάξη πραγμάτων παγκοσμίως όπου, όπου η προηγούμενη παγκοσμιοποίηση όπως την ξέραμε που είχε έτσι πολλές σχέσεις με όλο τον κόσμο, όλες τις χώρε με όλο τον κόσμο δεν θα υπάρχει αυτό το πράγμα και θα βλέπουμε περιφερειακά blocks τα οποία μεταξύ τους θα κάνουν ό,τι κάνουν και θα βάζουν τείχους απέναντι σε τρίτους Είτε είναι Ρωσία, είτε είναι Κίνα, είτε είναι... Αλλάζει ο κόσμος και που σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν καινούργιοι παίκτε, θα κερδίσουν πολύ με αυτή την αλλαγή και θα εξαφανιστούν άλλοι που βασιζόντουσαν στο προηγούμενο πρότυπο.
1: Πιστεύετε ότι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι και αυτή τη φορά πίσω από όλο αυτό το πράγμα... Κρύβονται οι ΗΠΑ με την έννοια ότι το βασικό κέρδο όλη αυτή τη κατάσταση ή ένα από τα βασικά κέρδη είναι για τι ΗΠΑ. Ενώ υπάρχει ένα μεγάλο κόστο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για του υπόλοιπου δυτικού συμμάχου. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα δημιούργημα πάλι των ΗΠΑ, Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι δημιούργημα. Πάντω,
5: εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι είναι η, 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 η ωφελημένη τη όλη κατάσταση είναι οι ΗΠΑ. Ε, αυτοί που έχουν τη μεγάλη ζημιά είναι οι Ευρωπαίοι πέρα από τις δύο χώρε που έχουν ε, που έχουν εμπλακεί ε, στον πόλεμο. Άρα ε, τώρα το αν το έχουν κάνει θελημένα ή αν το, το έχουν σχεδιάσει ή δεν το έχουν, αυτό με, να το δούμε.
1: Μια ερώτηση η οποία είναι, ξέρω ότι είναι καίει. Εντάξει αλλά θα ήθελα τη γνώμη σα. Ναι. Όταν λέμε ότι είμαστε με τη σωστή μεριά τη ιστορία, δηλαδή με τη Δύση, εννοούμε ότι είμαστε με τους Ευρωπαίους ή με τους Αμερικάνους γιατί βλέπουμε με τις Ηνωμένες Πολιτές γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη. Διαφορά μεταξύ της τάση των ΗΠΑ και μεταξύ του κέρδους και του κόστους των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Με ποιο, όταν λέμε Δύση, ποιους εννοούμε. Νοούμε τους Ευρωπαίους ή νοούμε τις ΗΠΑ. Ε, με, με τους
4: Σε Ευρωπαίους. Το Σε Ναι, ναι,
1: ναι, Η νόμη είναι
5: ότι είμαστε χώρα της Ευρώπης. Άρα είμαστε και ιστορικά δηλαδή, είμαστε με τους Ευρωπαίους. Ε, βέβαια, οι, οι Ευρωπαίοι Συνολικά έχουν μετά από αυτό που έγινε και με τη Ρωσία προσκολήθηκαν πιο πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες ως σύνολο και στο ΝΑΤΟ.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Ωραία, λοιπόν. Θα τελειώσω με την εξή ερώτηση, η οποία νομίζω ότι απασχολεί κάποιου ανθρώπου. Τα μέτρα αυτά που αφήνουν να διαρρέουν οικονομική κλίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το τέλο Μαΐου είναι λιγότερη μετακίνηση με το αυτοκίνητο, λιγότερη κατανάλωση ενέργεια κτλ. κτλ. Πιστεύετε ότι αυτά είναι λύση, δημιουργούν προποθέσει ανάκαμψη ή μα οδηγούν σε ένα νέο lockdown?
5: Μπορεί να το δείτε και και σαν ένα μέρη ένα. Lockdown, δεν είναι ακριβώς lockdown, αλλά είναι σίγουρα περιορισμό της ελευθερίας κινήσεων. Νομίζω ότι θα πάμε προς εκεί. Δεν θα το αποφύγουμε. Mm-hmm. Ε, αν, δεν, αν δεν αυξηθούν τα επιτόκια που ελπίζω να μην αυξηθούν, νομίζω ότι το προηγούμενο βήμα είναι αυτό. Με, με απότερο σκοπό να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση. Και θα δημιώσουν με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια με περιορισμό των ελευθεριών, mm-hmm. όπως είπατε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που δεχτήκατε να απαντήσετε στα ερωτήματα και, φιλ... και που είσαστε, ε, μια πολύ φιλόξενη ε, ιστορία για μας. Ενώ εγώ θα έπρεπε να λέω ότι σας φιλοξενώ, ενώ στην πραγματικότητα εσείς μας φιλοξενείτε στη σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ Μάστε πολύ. Καλά κύριε καλά να είστε καλά. Καλημέρα σε όλου. Γεια σα. Ακούσαμε τον κύριο Παναγιώτη Ελιαργκόβα, ο οποίο είναι καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοπονίσου, πρόεδρο του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, πρώην επικεφαλή του Γραφείου του Προπολογισμού τη Βουλή των Ελλήνων. Πριν πάμε στη συνέχεια του προγραμματό μα, σα πάμε άλλη μια φορά στη Βουλή των Ελλήνων να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που συνεχίζει να ομιλεί για αυτό που μα απασχολεί, δηλαδή για την αμυντική συμφωνία μα με τι
4: Η Πλέον μόνο με τα όπλα αλλά και με τα καύσιμα. Και από την άποψη αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Αλεξανδρούπολη ως μία περιοχή όχι μόνο στρατηγικού αλλά και ενεργειακού ενδιαφέροντος. Είναι μια ελληνική πόλη υπερπολίτιμη για τον ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα πολύτιμη για ολόκληρη τη Βαλκανική αλλά και ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη καθώς μέσω αυτής θα μπορούν οι χώρες της Βαλκανικής να εφοδιάζονται με φυσικό αέριο μειώνοντας γρήγορα την εξάρτησή τους από τη Ρωσία
1: Μην κάνετε έτσι Κοιτάξτε τι να κάνουμε, καταλαβαίνετε πρέπει να βγουν εκεί Ό,τι πρέπει να βγει στον αέρα <Τι> Νίξα την πόρτα σου και ήρθα Νίκος Γκάτσος, σήμερα έφτια από τη ζωή Αφιέρω μας αυτή την εκπομπή Παραπολιτικά 90,1, θα να ζεις λάλλας
7: σβήνει <Τι> για <νίξα> μένα μια σπίδα Μες στο παραγονισμού Έτσι γυρίζει τη μοίρας στα δράχτη Και ο καημός δεν λέγεται από μια σπίθα κρυμμένη στη στάχτη Τ' όνειρό μας καίγεται Έτσι γυρίζει τη σμήρα στα δράχτη Κι ο δεν λέγεται
1: Ένα λόγο που μου αρέσει να δουλεύω με τον Βασίλη Κρυμπά είναι γιατί πάντα όταν λέμε να κάνουμε ένα θηρό, μα έναν από αυτού του μεγάλου Έλληνε είτε στιγουργού είτε μουσικού διαλέγει κάτι τα τα οποία είναι διαμάντια και πολύ σπάνια παίζονται στο ραδιόφωνο. Α και τα ακούμε ξανά και λέμε ρε παιδί μου, κοίταξε να δει αυτό το τραγούδι, γιατί δεν το παίζουν Ένα τέτοιο είναι αυτό.
7: Σ' μου και πάλι σαν Μια στιγμή δε γύρισα. Να σε δω. Σταθήκα μόνο για λίγο στην πόρτα. Και χεχά ξηθίρισα. Έτσι γυρίζει τη νεύρα στα βράθη. Ο καλοίο λέγεται. Από μια σπίθα κρυμμένη στη στάχτη Τ' όνειρό μας χαίγεται.
1: Τώρα ήρθε η ώρα να ακούσετε την ωραία αφήγηση του Μίκη Θοδωράκη Αυτή την αφήγηση για το πώς του έδωσε ένα διπλωμένος σε ένα σημειωματάκι σε μια δημόσια εμφάνιση συγκέντρωση ο Νίκος Γκάτσος και το άνοιξε μετά από το ταξίδι στο Λονδίνο ήταν πια στο Λονδίνο και από αυτό το, το σημειωματάκι βγήκε ένα μεγάλο αριστούργημα πάμε να το ακούσουμε τη τηλεομικές
6: Το ζεύγος oh. θέμελι uh, είχε το Δισκάδικο κύκλος στην Καραγιόλη της Σερβίας δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα και έκαναν μια δεξίωση προς τη μου. Τότε πουλούσαν τους δίσκους μου και λένε, ήρθε ο Δοδωράκης, τα ευκαιρία να υπογράψω κλπ και, και εκεί στο υπόγειο του μικρού-μικρού καταστήματος, μαζεύτηκε πολλοίς κόσμος, φίλοι περισσότεροι, να σου και ο Γκάτσος. Και μου λέει, έμαθα από το βράδυ και έγραψε αυτό το πείμα, λέει, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει, λέει, γιατί πάντα ο Νίκος δεν, ήθελε να, να μην δίνει και μεγάλη σημασία σε αυτά τα οποία κάνει, το βάλω στη σύμφωνα μέσα μετά από εκεί πήγαμε στο κέντρο του Χιώτη και τις Μερλίνδας, είναι εκεί που είναι σήμερα το Πολυσάουντ και πέρασαμε όλο το βράδυ μαζί, το πρωί πρωί θα είχα το για το Λονδίνο με πήγανε στη Βουλιαγμένη, πάραμε το πρωινό μα, μετά πήγαμε στην, στο αεροδρόμιο για λίγο όλους τη μέρα, μπήκαμε στο αεροπλάνο Πήγαμε στο Λονδίνο για να γράψουμε τη μουσική φιλμ, Ένα να δω το φιλμ Μόλι φτάσαμε στο, στο Λονδίνο είχε αυτή την ομίχλη τη μαύρη, όχι την άσπρη, τη μαύρη ομίχλη. Όχι, κα, καθόλου μπροστά σου. Με περίμεναν η παραγωγή, μπήκαμε μέσα στο αυτοκίνητο, πήγαμε στο Σόχο. Είχε πολύ μικρά στούνδιο κειματογραφικά. Μπήκαμε σε ένα μικρό στούνδιο. Με πιάσε μεγάλη μελαγχολία. Δηλαδή μου λείψε πολύ αυτή η, α, η απότομη αντίθεση ανάμεσα στον ήλιο και το σκοτάδι του Λονδίνου. Ήταν σαν ένα παράπονο, λέω, ματίστα διάρο. Η μοίρα μου είναι να είμαι εδώ στην, στην ξενιτιά για να βγάλω το ψωμί μου και εκεί κάνω εστις μέσα, ψάχνω το χαρτί, ανοίγω το φωτάκι που το ανεπλάει, διαβάζω σε πότισα λοδόστα μου, με πότισες φαρμάκι, ήταν ό,τι πρέπει για εκείνη την ψυχική κατάσταση μου βρισκό μου. Χάραζω το πεντάδελ μου, γράβω τη μουσική, πίσω χαράει η Εγγλέζη σου λέει αυτός, τον ανέπνωσε η γάτα και άρχιστο να γράφει τη μουσική
2: στον να στο το μου το Κοιτά, κοιτά, μη κοιτά, συνεφό μη κοιτά, μη συνεφό
7: κοιτά, Φίλη, ο, ο
1: καρτερίστη πορτά. και σε όλη την παρέα που τραγουδά
2: Es para
1: Αν δύο λεπτάκια είναι ακόμα, θα ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι. (Τι) Λίγο γκάτσο, σα σήμερα τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή. Το 1992 ήταν. (Τι)
2: Πάρε (Τι) μια περγαλιγκάρια.
1: Τι να μιλήσει πάνω σε αυτό το Τι να μιλήσει πάνω σε αυτού του τύπου. και κύριοι, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακουράση. και σήμερα, αύριο πάλι, θα είμαστε εδώ Μένετε συντονισμένοι εσείς, παραπολιτικά 90,1. Έρχεται η να, σας, να Αλλο μες μέρη.
7: Κανε το βάκρι χαρά και το γαϊμό σου το γιανο μαργαριτάρι. Τώρα που πάλι να ταρά να νικει τον ηρωτα πρώτα του φτερα.
2: Σε καρτέρο.